0: Olá pessoal, boa noite ou boa tarde, não sei como é que tá aí na tua casa, aqui no sul às seis da tarde já tá bem escuro, então eu falo boa noite, mas se tu tiver sol ainda pode ser boa tarde. Eu espero que tu esteja passando uma boa semana, um bom início de semana, terça-feira é sempre um dia importante porque ele é o segundo dia, na segunda normalmente a gente tá engrenando e na terça é o dia que a gente tem que ter as nossas energias mais alto possível para poder manter, né? Manter a nossa semana bem, fazer tudo o que a gente tem que fazer. <risos> é, boa tarde, então, para todo mundo. Eu quero hoje falar sobre um tema, porque eu coloquei um título bem diferente, né? Que é sobre a beleza que não põe mesa. Mas é justamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a importância da imagem, a importância que a gente dá muitas vezes para... Hum, para o que a gente vê, né? Para as aparências, e que nem sempre vai corresponder à realidade. Muitas vezes a gente mais tem isso para nos atrapalhar do que para fazer a gente crescer. No direito, a gente vai ter muito isso. No direito, então, as aparências, elas vão assim transbordar, né? A gente sempre vai ter essa imagem de que o jurista tem que estar tá lá com o terno bem cortado, de que a mulher tem que estar tá no salto alto, de que a gente tem que ter um baita escritório se for advogado, de que a gente sempre tem que estar impecável, tanto no visual como no, na oralidade, a forma como a gente fala, enfim. A aparência, ela vende muito, né? Instagram, Abre o um Instagram lá, Uh, o que a gente vê são pessoas que mostram o que tem de melhor, é muito difícil a gente encontrar pessoas que mostram alguma coisa que não é legal, e a gente acaba se deixando levar por tudo isso então, eu quero falar sobre isso hoje, sobre essas aparências sobre o quanto isso pode nos enganar, e especialmente no direito, como isso também pode nos fazer mal, sabe a gente nem percebe, às vezes, o quanto mal esse tipo de coisa nos faz a gente cria uma imagem na nossa cabeça de como as coisas têm que ser e muitas vezes, quando a gente não alcança aquela imagem que também nem existe, a gente se frustra com a nossa vida, com a nossa caminhada, com aquilo que a gente está traçando para a gente mesmo, né com a gente, aquilo que a gente está traçando para a nossa vida. Então, a gente tem que pensar nisso. E eu quero que tu pense nisso comigo hoje. Eu vou te falar algumas coisas que eu vi acontecer, que eu vejo acontecer, algumas coisas que eu sofri também, de certa forma, e que a gente deixa passar. E durante a minha faculdade de Direito, eu cometia muito desses... Eu tinha muito esses pensamentos, sabe? Eu mirava lá na Perfeita, naquilo que a gente compra todo dia das redes sociais, e eu acabava me incomodando quando eu percebi que não era sempre assim, né? No Direito, a gente vai ter muito... Isso que está me ouvindo agora. É que não te deixa levar por aquilo que os outros postam nas redes ou aquilo que eles mostram pra gente. Eu já fiz... Em algum momento, acho que outra live, eu ou já fiz vídeo sobre isso. Mas assim, a gente nunca pode comparar a nossa vida com a vida dos outros. Principalmente quando a gente compara aquilo que os outros mostram com o que a gente está vivendo. Então assim, olha só, olha que interessante. Todo mundo tem problema, acho que isso não tem como a gente dizer que não, né? Mas por que será que, assim, emocionalmente a gente simplesmente esquece que os outros também vivem seus momentos negativos quando a gente vê que eles estão vivendo ao menos positivos. Então, quando a gente abre lá no Instagram, ou Facebook, ou qualquer rede social, e a gente vê que as pessoas estão com conquistas, estão com, vivendo uma vida boa, estão tomando um café num lugar legal, não sei o quê, a gente sempre tende a achar que a vida dos outros é melhor. A grama do vizinho sempre é mais verde. E a gente esquece que todo mundo vive o seu momento de tristeza, todo mundo tem os seus problemas cada um tem a sua batalha, então talvez hoje o que tu esteja vivendo de problema seja diferente dos problemas dos outros, mas tenha certeza que os outros também estão vivendo problemas. O que acontece? A gente tende a não falar sobre isso, não é mesmo? Então, por exemplo, eu não vou ficar falando da dificuldade que eu tenho na hora de escrever a minha tese, por que, que eu não vou falar sobre isso? Um pouco porque o meu objetivo é fazer com que as pessoas se sintam incentivadas a ir para frente, a buscar, a tentar melhorar. De vez em quando eu falo sobre algumas dificuldades que eu tenho no meu dia a dia, justamente para mostrar que ninguém tem uma vida perfeita. E se tu parar para pensar, todo mundo é ser humano, todo mundo tem dor de cabeça de vez em quando, todo mundo tem dor de barriga de vez em quando, todo mundo se sente mal de vez em quando por algum motivo. Faz parte da nossa vida. Só que a gente vive nesse mundo de aparências e a gente vê que o meu colega lá tá conseguindo fazer tal coisa e a vida dele é muito mais perfeita do que a minha. Eu comparo o que eu vejo com o que eu sinto e com o que eu vivo. A gente não tem como comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. Então, tu sabe o quanto tu batalha o quanto tem que, dificu, tu tem dificuldade para levantar de manhã? Ou se tu não tem problema para levantar? O quanto te incomoda por não conseguir é, comer o que tu queria comer exatamente? Ou se tu quisesse manter uma dieta? Ou porque tu não consegue manter um hábito saudável que tu queria muito manter? Enfim. Ou porque tem um problema familiar? Ou tem um problema na faculdade? Ou tem um problema no trabalho? Tantas coisas acontecem. Só que a gente acaba esquecendo de pensar nisso. Não é mesmo? Pensa só. Como a gente sabe que todo mundo tem problema, né? Isso se tu não sabe, tu tá dizendo agora. Todo mundo tem o seu problema. E a gente muitas vezes deixa isso de lado e se engana pelas aparências. Gente, todo mundo tem, certo? Então, a gente não vai ficar sempre comentando sobre isso. Mas como é legal, como a gente se sente mais humano quando a gente percebe que as outras pessoas também vivem essas batalhas, né? Então, hoje é difícil a gente ver isso. Tanto é que quando as pessoas dividem as suas dificuldades, elas costumam... Criar mais, criar uma empatia, elas costumam ter uma relação melhor entre si. Quando a gente se fecha e não tem problema também, eu sou do tipo que não tenho problema de falar sobre as minhas questões pessoais que eu tô vivendo, as dificuldades que eu enfrento. Mas tem pessoas que precisam se fechar, certo? Não tem problema. Cada um tem o seu perfil. O que a gente não pode esquecer é que mesmo que a pessoa não nos conte alguma coisa de dificuldade, ela também tá sofrendo, né? Sofrendo no sentido de que Deus nos traz isso. Então. A primeira ideia aqui é... A gente não pode esquecer que todo ser humano está aqui para evoluir. Certo? Então, a mesma pessoa do mundo que tu pode imaginar... Ela vai ter alguma dificuldade. Ela vai ter algum problema que ela vai viver. E aí, vai mudar muita maneira como a gente lida com isso. Então, se tu vê que a vida dos outros é maravilhosa... E tu te compara, já começa mal. Porque tu não está comparando... O que aquelas pessoas estão passando por trás daquilo, né? O que elas batalharam, o que elas sofreram para estar ali. A gente esquece esse tipo de coisa. A gente não fala, né? Então eu não posso o tempo inteiro falar as coisas ruins, eu até evito falar por causa disso. Mas saibam que todo mundo passa. Eu quero fazer com que tu seja uma pessoa melhor, mas eu também estou batalhando para ter e para ser uma pessoa melhor, certo? Todos os dias, tentando manter hábitos saudáveis, brigando comigo mesma. Ou será que não é melhor ficar dormindo de manhã ao invés de acordar para fazer o que eu tenho que fazer? Enfim, eu passo por isso, provavelmente tu passe por isso também e todo mundo passa. Cada um tem as suas dificuldades, a gente só nunca sabe quais são as dificuldades das pessoas, certo? Faz parte, entenda isso e não te deixa levar primeiramente por essas aparências que são aparências, certo? Outra coisa bem interessante, gente... Nem sempre quem aparenta ter o melhor é o melhor. Ou está vivendo a melhor vida, a vida que gostaria de viver. Então, eu, conto, eu te conto aí que existem pessoas que estão num super escritório, que tem um carrão, que tem uma casa, que tem muitos bens materiais, que estão dando entrevistas, que participam de jantares e de eventos sociais, que são reconhecidos por outras pessoas e que, apesar de aparentarem ter tudo muitas vezes, não se sentem realizados naquilo que elas fazem. Gente, é muito complicado, né? A gente sempre mira no que há de bom nos outros, quando a gente quer se comparar. Fala sério. A gente pensa assim, ah, mas o fulano tá num estágio maravilhoso. Como eu queria estar no estágio do fulano, ganhando como ele ganha, aproveitando a oportunidade que ele aproveita. E aí, meus caros, como eu já vi acontecer muitas vezes, o fulano que tá lá naquele estágio, que é do melhor escritório da cidade, ele pode estar super descontente. Se dia eu falava com uma aluna minha que ela estagiou por muito tempo num escritório que era muito conhecido aqui da cidade, e ela me contava que ela não aguentava mais o que ela sentia lá dentro. E ela me deu alguns detalhes sobre problemas estruturais que existiam no escritório, sobre questões que aconteciam. E aí eu, sempre, eu fiquei pensando, né? Tanta gente queria estar no lugar dela, invejava, se comparava, e não percebia que, como tudo na vida, nada é perfeito, né? Nem sempre tu ter ou tu aparentar ter a melhor condição quer dizer que tu realmente seja o melhor. Eu também conheço, infelizmente, muitos profissionais que têm uma imagem impecável, que nos vendem uma ideia e que nem sempre é assim. E diz uma coisa, tu já teve um professor que tu esperava muito dele, Vários motivos, porque tu via ele, porque tu escutou falar alguma coisa, porque ele era um grande advogado ou um juiz, e chegou na hora e não foi assim. Eu tive vários professores assim. Eu esperava muito, porque a imagem que eu tinha do professor era uma coisa, e quando eu cheguei na, na aula, era totalmente diferente. Sabe, a gente também cria expectativa com base nas imagens, quase naquilo que a gente vê e muitas vezes a gente acaba até se frustrando. Então olha só, tem pessoas que têm tudo que têm e são frustradas com aquilo, certo? Tem pessoas que aparentam ser profissionais excelentes e quando a gente vai chegar por perto, vai chegar mais perto, não tem nada disso. Tem um advogado que eu conheci que ele é de um super escritório, ele estava tá sempre, tava sempre dando entrevistas. Ah, agora não sei se ele tá dando, que já faz tempo que eu não vejo. Mas sempre andava muito bem vestido e falava muito bem. E aí eu me aproximei dele por motivos acadêmicos. E eu descobri que aquele, aquele profissional, ele mal conseguia escrever, assim. Ele mal conseguia concatenar as ideias. Então, ele era uma pessoa que vivia muito da imagem que ele passava. Só que esse é o problema, né? A imagem não vai nos salvar sempre. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A imagem não nos salva sempre. Nem sempre tu ter uma boa imagem, nem sempre tu passar uma boa aparência vai garantir o resultado no final. E é aí que a coisa fica complicada, né? A gente tem que ter o foco de que nós precisamos ter também conteúdo. Então, veja, a gente muitas vezes vai sentir insegurança, né? Como todo mundo. Vai ter dúvidas. Talvez vá precisar estudar e é normal sentir dúvida. Sabe? É claro que na hora da prova não dá para sentir dúvida. Ou tu sabe, ou tu não sabe. Mas no profissional, na vida profissional do direito vai ter momentos que a gente não vai ter certeza se a gente vai para a esquerda, se a gente vai para a direita. Está tudo bem. Agora, eu tenho que ter humildade de ir lá e buscar mais conhecimento. Sempre buscando me valorizar. Valorizar o que eu tenho no sentido de crescer. Faz parte da nossa vida, né? O aluno de direito... Ele, no momento que vira aluno, ele nunca mais vai deixar de ser aluno, vai deixar de ser estudante. A gente tem que ter isso em mente. Mas muitas pessoas acham que basta ter um bom papo, né? Acham que ali, conversando de um jeitinho, mostrando a última roupa que tem, né? Chegando de carrão no fórum, falando do escritório em que ele tá trabalhando, vai ser o suficiente. E não é bem assim, pessoal. Às vezes, só... Aliás, nunca, né? A imagem, só pela imagem, ela sempre vai ficar devendo. Então, o que a gente precisa saber é que eu tenho uma boa imagem, as pessoas têm uma boa imagem, mas não quer dizer que essa pessoa seja um melhor profissional. Ou que ela realmente tenha tudo aquilo que ela tenta demonstrar que tem. De conhecimento, de profissionalismo. Esses dias eu estava pensando, né? Às vezes, a gente... Se engana, eu fui uh, fazer um tratamento, cheguei numa clínica super bonita e tal, e, e tudo bem arrumado, e enfim, fiquei, achei que estava num lugar ótimo, maravilhoso, mas eu tive que esperar o profissional por quase meia hora. Olha só, que, que detalhe bobo, né? Que, ah, que coisinha mais pequena. Para mim, aquilo me mostrou uma muita falta de profissionalismo, Certo? Isso nos incomoda. Pequenas coisinhas que a gente vê que não é só a imagem. Talvez se fosse uma clínica menor, mais humilde, mas eu tivesse, se tivesse sido atendido no momento certo, aquilo teria, sei lá, trazido uma uma sensação muito melhor para mim, não, pelo menos. Esse profissional aqui da food ele está se dedicando, ele se importa com isso. Certo? Então, a gente tem que pensar até que ponto a imagem ela é tão importante assim? Porque o que eu vejo, pelo menos nas redes sociais de forma geral, é que nos vendem a imagem do estudante de direito, que ele tem que ter uma determinada maneira de se portar, que o jurista ele tem que se vestir de tal forma, que o jurista ele tem que falar da melhor forma, da, de uma forma rebuscada certo e não é apenas isso a gente não pode se basear apenas na imagem certo a gente tem que pensar no conteúdo como vai o teu conteúdo Você está pensando em usar roupas bonitas para faculdade mas como que tu está indo no entendimento da tua matéria como que tu está fazendo para aprender para crescer para melhorar me fala, e aí, será que você está com o foco certo? Porque sim, a gente ainda tem muito da imagem. Mas se eu não focar no conteúdo em algum momento, isso vai fazer falta. É triste, é, mas eu sei e eu vejo que muitos profissionais acabam se esquecendo do mais importante, que é tu entender basicamente qual é a tua função. Né? E aí eu falo mais uma vez, a gente nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter que estudar mais, sempre vai ter que buscar mais. Mas quando a gente tem profissionais que simplesmente levam o direito daquela maneira, né, no papo, fica muito complicado. E aí outra coisa, existem vários perfis né, de profissionais do direito. Existem aqueles que são os que vão, digamos, falar, se apresentar. Que é aqueles que vão... É, digamos, a cara do escritório, será a cara do Poder Judiciário. E os que ficam mais quietinhos lá na surdina, né? Mas não importa. Seja o mais comercial, seja o que trabalha com o direito, um advogado, um juiz, um promotor, ele tem que entender do que ele está falando. A gente tem que ter conteúdo. Não basta só a imagem. Gente, eu falo isso também porque... Eu sei como funcionam as coisas, muitas vezes. As pessoas vão para aquele advogado que aparenta ter mais sucesso. Ou para aquela pessoa que aparenta saber mais. Mas como que a gente avalia a maneira ou o conteúdo que alguém tem? É Complicado, né? Como que tu escolheria um advogado? Como que a gente escolhe advogado? Muitas pessoas escolhem pela maneira como está o escritório... Pela forma como ele se veste. Isso é um pouco triste, né? Eu, hoje, eu escolho advogados com base no conhecimento que eu tenho na indicação de pessoas que eu confio. E, claro, pessoas que já tiveram aquele advogado como patrono. Então, clientes, pessoas que já foram clientes daquele advogado. Claro que juiz, promotor, não tem como escolher, né? Mas, principalmente, o advogado que ainda vive muito sob essa, digamos, esse círculo de... de... Ter que aparentar para conseguir convencer, isso é muito triste o conteúdo importa muito, sabe é, tu saber de que maneira aquela pessoa te trata de que maneira que ele é divulgado se comporta, como ele se importa ou não com os clientes, e aí meus caros eu vejo que a gente tá muito focado em imagens de perfeição, pensa lá no teu Instagram o que que tu vê quando se fala de direito? a gente normalmente vai ver as pessoas focarem no que elas querem ser com base no material. Então, assim, eu quero ser juíza. E aí tu vê lá o meme no Instagram falando assim... Ah, é, juíza que manda... Estude até você, puder, até você poder, poder dizer que o réu é culpado. Estude até você poder prender alguém. Estude até você ter uma vida em que não precisará mais se preocupar com dinheiro. E isso é tão enganoso, sabe? Porque a gente não pode também escolher a nossa vida com base no que a gente acha que é a vida do outro. Já pensou nisso? Ah, ser juízo é legal porque eu tenho poder porque eu posso perder pessoas, porque eu vou julgar pessoas, porque eu vou ter dinheiro, porque eu vou poder ter um carro bom, porque eu vou comprar uma casa, porque eu vou poder viajar, porque eu tenho férias. E aí? Ah, porque eu vi uma juíza no Instagram que ela posta sobre isso e aquilo e eu acho que a vida dela é legal. Ou eu quero ser advogado, porque tem o Harvey Specter lá do Suites, que e ele é muito rico, e ele não precisa se preocupar com dinheiro, e blá, blá, blá. E a gente escolhe pela aparência da profissão. Aparece ser é legal. Como é que a gente escolhe uma profissão, na minha percepção? Tentando se aproximar ao máximo para saber também o que a gente vai ter de ruim. Até para se preparar, nenhuma profissão vai ser perfeita. Mas e aí? A gente tem que estar preparado para isso, não é mesmo? Então, todos esses pontos, eu gostaria que tu pensasse, porque, assim, a gente vai focar na aparência muitas vezes. A gente vai focar em coisas que não são tão relevantes a gente vai esquecer o que mais importa. Que é justamente o que a gente vai vivenciar naquilo, né? O que, que a gente vai vivenciar naquela profissão? Então, a gente não pode esquecer disso. O que tu, o que tu quer ser? Ah, eu quero ser juízo, eu quero ser promotora, eu quero ser advogada, porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero viver bem e não tá errado pensar assim. Não tá errado. Agora, a gente não pode só focar nisso, porque não vai, não vão ser esses bens materiais que vão segurar o, o rojão quando os problemas surgirem. E vocês sabem, né? A responsabilidade que cada um desses cargos tem. Quando tu pensar em ser juiz ou promotor, tu tem que pensar na responsabilidade que tu vai ter. Não na vida, entre aspas, segura que tu vai ter, sabe? E é por isso que eu vejo que tanta gente também se perde no direito, assim. Porque o que foca, foca em encontrar um cargo público normalmente, que é o que a maioria quer, para ter uma estabilidade e acha que a vida vai se resolver. E aí eu reitero para vocês que eu já falei várias vezes. Eu tenho muitos colegas que passaram em concursos que eles queriam e que chegando lá não tinham assim a vocação para aquilo, não gostavam daquilo, nunca chegaram perto daquele daquele cargo para saber o que tinham que fazer e chegou na hora, bom, agora que eu passei, eu vou encarar, eu vou fazer. E acabam se decepcionando. Será que é possível ser triste ganhando muito bem por mês? Eu acho que sim. Será que é possível ser triste tendo muito poder? Eu acho que sim, né? Se tu não tá preparado para lidar com as também frustrações que tu vai ter na tua carreira. E, gente, eu sou professora, isso passa por mim também, tá? Eu tenho frustrações na minha vida de profissional, de, na minha vida acadêmica, na minha vida de professora assim como qualquer um de nós vai ter em qualquer carreira que a gente escolher. Mas a gente tem que estar preparado dentro do possível para aquilo que pode acontecer, certo? Então, toma cuidado ao se fixar na imagem. Eu sei que o direito nos traz isso, certo? E eu quero fazer uma última ressalva antes de começar a falar com vocês aqui. Estou vendo que o papo está rolando aqui, né? Olha só, tudo que eu falo sobre imagem é para a gente tomar um cuidado... E ter um bom senso, mas eu quero fazer um alerta também. Eu não quero que, porque a gente, para que a gente é, se abra e perceba que a imagem não é o mais importante, que tu simplesmente abra mão de tudo, tá? A imagem, infelizmente, ainda é muito importante no mundo jurídico. Então, não é porque eu discordo que a importância, da, que a aparência tem uma super importância, que eu estou dizendo para que tu vá para o fórum lá, sem se vestir direito. Infelizmente, a gente ainda tem isso muito forte. Infelizmente, as pessoas acham que o advogado e a advogada têm que estar vestidos como se fossem lá para uma festa em todo momento. Infelizmente, eu sei que o advogado que não usa terno e gravata, ele, às vezes, sofre discriminação, digamos assim, de outras pessoas no meio jurídico. Ou a advogada que usa os braços de fora, ou um vestido muito colado, que ela também... Vai, que ela também eu sei que isso acontece. Gente, eu já tenho até um vídeo no YouTube que eu falo sobre a minha opinião sobre as aparências. Agora, eu discordar disso não vai fazer com que eu deixe de cumprir o mínimo dentro do possível. Eu posso estar tá irritada, mas a gente não pode também esquecer que a gente está dentro do sistema. Isso é uma coisa que eu foco muito. A gente pode estar tá in, in, assim, inconformado com aquilo, mas a gente não precisa ser mártir também. A gente pode tentar mudar aos poucos porque se eu te falar para que tu faça o que tu quiser e tu ignore as normas, quem vai se prejudicar vai ser tu. E não é isso que eu quero. Eu quero que tu saiba, eu quero que tu tenha bom senso, tu reflita sobre isso e busque o que é melhor para tua vida. Certo? É o mesmo que eu falo sobre política, né? É, tu pode ter tu, a tua posição, tu pode acreditar muito numa coisa, mas toma cuidado porque às vezes a gente focar muito numa coisa ou em outra... Vai só nos trazer dor e sofrimento. Não vai mudar o cenário que a gente gostaria que mudasse. E, no fim, quem se prejudica só é tu. Pensa nisso. Então, deixa eu fazer um resuminho do que eu falei aqui. A imagem, no direito, ela ainda tem um grande papel. Só que tu tem que saber usar isso para não te prejudicar, não te comparar, não esquecer que a imagem é um pontinho dentro de um mar, né? De um universo de conhecimento que a gente tem que ter. Então, a imagem, ela não se basta, sozinha, ela não te mantém. Não importa se for ser advogado, ou juiz ou promotor. Bom, quem faz concurso público sabe, a gente, só a imagem não basta, é necessário conhecimento. A prova da OAB, que é a primeira grande prova que a gente costuma fazer, demonstra isso. Vai estudar, vai sentar lá, vai aprender o teu conteúdo, antes de ter a famosa carteirinha. Quando a gente tira a foto com a carteirinha da UAB, significa que você já passou por um bom caminho antes. Não é só pela carteirinha, né, gente? E não é só a carteirinha. É um estudo, é um conteúdo. Antes da nossa cara, do nosso rosto, antes de fazer tratamento estético e tudo mais, a gente tem que pensar no que tá aqui dentro. E muita gente esquece disso. Não esqueça disso, certo? A aparência ela é importante mas ela não pode nos prejudicar nos demais pontos que são muito importantes, que é o caso do conhecimento, do estudo. A faculdade está aí para isso, para a gente crescer aqui, certo? E o restante, ele vai vir de uma maneira ou de outra, a gente vai tentando né, se encaixar, porque não é tão fácil assim. Nem sempre a gente vai ter essa facilidade, mas a gente vai tentando dar um jeito, certo? Olha só, vamos ver aqui então. Várias perguntas, ver se eu consigo subir aqui. Uh, o, lá. o Igor, que já tinha me dado um, um oizinho antes. Investidor de sonhos, live bombando. A Isa, que gostou da pontualidade. Eu tento ser pontual, tá? Dentro do possível, eu tento ser pontual. Lá na Espanha era um pouquinho mais difícil, porque era bem mais tarde. Mas sempre eu tento começar na hora certa, tá? O Bruno, que vai começar a faculdade de Direito agora. Perfeito. Espero poder te ajudar muito. No canal, olha, vai ter muito vídeo para que tu veja. E Enfim, deixar teus comentários se precisar de alguma ajuda. Essa é a minha ideia aqui. A Isa, que também vai começar no próximo semestre agora? Agora já? Enfim. Uh, agora me veio uma dúvida. Será que o aluno que tem melhor aparência consegue um estágio mais fácil? Mais ou menos, sim. Certo? Não é sempre. Por exemplo, quando é um estágio de órgão público, Feito por meio de, de seleção, normalmente é por seleção, certo? Mas, quando é privado, eu te digo que sim. E eu digo melhor aparência no sentido de, por exemplo, eu tinha um colega no primeiro semestre que ele tinha o cabelo preto. E, ok, não tinha problema nenhum. Uma professora virou e falou pra ele, assim, que até o final da faculdade ele ia cortar o cabelo. E ele era todo, assim, meio hardcore, hard assim, gostava e tal. E não é que ele... E ninguém, eu não acreditei, por exemplo, capaz que ele vai cortar, né? Não vai cortar que eu vou cortar o cabelo? Não, não tem problema nenhum. Mas ele cortou. Não sei o que aconteceu, não sei o que passou, não sei se ele sofreu algum tipo de incômodo por isso. Mas, infelizmente, no direito, a aparência conta, sim. Certo? Então, o que, que eu falo sobre aparência? A gente tem que ter um bom senso, né? Eu não acho que eu tenho que cortar o cabelo, o teu cabelo comprido, o teu cabelo, isso não. Mas, assim, ter um cuidado de não usar roupas muito chamativas, ter um cuidado de se manter mais ou menos num padrão, certo, tenha um cuidado de se manter limpo, né, Aseado, como a gente fala, é, tomar banho todos os dias, isso é o básico, certo? Infelizmente, até o que a gente posta nas redes sociais às vezes pode acabar também sendo considerado. Então, quando é uma seleção de estágio público, eu não acredito isso, eu não acredito que isso seja um problema, certo? Agora quando é privado, eu não posso te garantir que não se faça, eu acho que sim, se faz. Eu acho que as pessoas olham para tua cara, olham para a maneira como tu veste e fazem um juízo de valor. Eu sei que isso é triste, mas eu acho que é algo muito assim inserido, sabe? Muito inserido no nosso na nossa cultura, que eu espero que mude com o tempo, mas isso ainda acontece. Recomendação para aleatório, sim. É isso é porque, às vezes, tem pessoas... Isso é, é muito complicado, né? Às vezes a gente acha que a pessoa que está lá bombando, postando fotos e, postando, e andando bonito é o melhor profissional. E com o tempo a gente aprende que não. Inclusive, eu tive decepções na minha vida, na vida da minha família, que eu percebi que profissional que se mostra muita coisa não quer dizer nada. O que quer dizer é a forma como ele trata os clientes, a forma como se importa com as pessoas que estão ali, certo? E a maneira também como ele coloca as coisas. Então, não adianta nada um advogado andar super bem de terno e não saber escrever, não conseguir convencer alguém. Na audiência, não conseguir se manifestar da maneira correta, certo? Então, eu uso muito recomendação e eu gosto de saber quem tratou bem as pessoas que eu confio, quem essas pessoas já tiveram contato, e, assim, às vezes a gente recomenda, inclusive, e se arrepende, né? Porque, enfim, a gente nunca sabe o que, que o outro vai fazer. Mas se eu preciso de alguém, ou eu vou diretamente com pessoas que eu confio. Inclusive, eu tenho uma amiga advogada que é uma das advogadas que eu confio 100%. Então, mesmo que ela não trate de determinada causa, eu peço para ela me ajudar, porque eu confio no trabalho dela. Ou, enfim, eu vou por indicação. Ah, essa minha amiga conhece pessoas que trabalham especificamente com aquilo? Então tá, já que ela recomendou, eu vou ir atrás. Recomendação ao meu ver. E é por isso que advogado às vezes demora tanto para conseguir criar a sua pasta de clientes, né? Porque por mais que tu poste no jornal, e ainda hoje, esse boca a boca, né? essa recomendação de quem a gente confia é muito valiosa. Então, para mim é importante. Eu gosto muito disso materialidade, né, é sim deixa eu ver, já subiu muito aqui vamos lá a questão da materialidade, a gente não passa a gente não pode é, ficar apenas focado nisso certo, na questão de ganhar o que eu vou ganhar o que eu vou ganhar isso vai vir depois, porque não é o suficiente, muitas pessoas acabam ficando, sabe sei lá, eu não sei se é elas acabam se sentindo vazias por dentro, infelizmente então não é só o dinheiro, sabe a gente quer e a gente pode ganhar, e eu acho que é justo ganhar dinheiro, ser feliz, ter uma vida boa. Só que muitas vezes só o dinheiro não compensa. Então a gente tem que atrás daquilo que nos faz feliz dentro do possível. Nenhuma profissão é perfeita, gente. Se preparem para isso. Certo? Como a faculdade não é perfeita, qualquer cargo que vocês forem assumir, qualquer profissão vai ter os seus problemas. Se preparem para isso. A vida não é só coisa boa. Mas a gente tem que saber levar da melhor forma possível. Eu não falei antes, eu vou falar agora. É, eu sou uma pessoa que não abro mão dos meus valores do que eu acho correto até porque às vezes quando tu abre mão de um valor teu por algum motivo às vezes tu não consegue voltar a ter aquele valor e pode ser até que eu seja piegas nesse sentido, mas a honestidade, por exemplo, depois que tu perde depois que por uma vez tu deixa de ser honesto é difícil tu voltar, sabe então eu prezo muito por isso e eu prezo profissionais que prezem por isso também e existe, tá a gente tem muito problema com pessoas que não são honestas, com pessoas que deixam desejar em vários momentos, em várias situações, mas existem aqueles que ainda prezam isso. E eu acho que isso é o correto. Até para que tu possa viver bem contigo mesmo. Se tu for um psicopata, talvez isso não faça diferença. E eu uso muito essa palavra de psicopata quando eu me refiro a pessoas que têm aí uma visão diferente do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, tá? É isso que eu entendo por psicopata. Mas se tu é uma pessoa normal... Tu não faz uma coisa errada e fica super bem depois. Tu te sente culpado, tu te sente incomodado, sabe? Então, eu não abriria mão, eu não abro mão. Inclusive, já vivi muitos problemas e tive muitas dificuldades por causa disso. Mas um dia a gente conversa mais sobre essa minha ideia. Aqui vocês estão de papo, né? Tatuagens. Já existem decisões judiciais que... Por exemplo, uma pessoa que entra para o serviço público não pode sofrer restrições de seleção por ter tatuagem. Isso se discutia muito quanto a policial, principalmente. Certo? O que que eu entendo? A maioria das pessoas, elas usam advogado, por exemplo. A não ser que ele tatue na cara, a tatuagem não vai aparecer. Certo? O que eu posso te dizer? É muito complicado, porque cada pessoa vai ter o seu entendimento. né? Eu, por exemplo, tatuagem... Não, não faz diferença para mim, certo? Eu não tenho, eu não quero ter, mas eu acho que as pessoas são livres para escolher o que quiserem fazer. Agora, no direito a gente tem um mundo bem, é, bem conservador, eu diria. Se Jesus a postagem de um advogado por por tatuagem, e ele falou que ele disse que sofreu muito, muitas pessoas que disseram que ele não ia ter sucesso, que ele ia ter dificuldade por ter muita tatuagem. E aí ele falou que não, que ele encarou normalmente. E, claro, né, ele, como advogado, sempre de camisa e de, de terno, nem se vê que ele tem tatuagem. Certo? Tem que ser meio delicado, assim. A gente tem que saber que nós temos o direito de fazer o que a gente quiser com o nosso corpo, né, desde que a gente não contraria a lei, mas a gente também tem que saber que, às vezes, as consequências vão vir. E nesse mesmo, nesse mesmo Instagram que eu vi desse advogado, em que ele falava sobre o que ele tinha de aparência, que poderia trazer negatividade, que poderia trazer algo ruim, porque as pessoas não gostam da tatuagem, né, né, né. um dia depois, ele postou uma, uma foto explicando como usar o melhor terno, como escolher gravata, e blá, blá, blá. E aí, ele falava que, que pode parecer contraditório, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, ele falava que é importante ter um terno bem recortado, bem cortado, para parecer que é teu que é importante tu investir em peças que te valorizem. Achei bem engraçado, mas muito útil. Nunca tinha visto alguém falar sobre os detalhes do terno do advogado. Mas aí, gente, é uma questão muito muito delicada, assim, muito complicada eu dizer. Talvez, eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia não vê como algo negativo, mas a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar. Então, por via das dúvidas, se tu for sair e tem uma tatuagem no braço inteiro, teu braço descoberto, ou tu tapa ou tu coloca uma blusa, pelo menos no início, para que tu sinta como que funcionam as coisas. Eu tô falando isso porque a gente tem uma sociedade muito hipócrita, sabe? E eu não posso dizer para que tu vá e lute pelos, ideais, pelos teus ideais, sendo que eu sei que muitas vezes o que acontece não é bem isso. Então, eu tô sendo bem sincera aqui, certo? A gente tem que pensar no que vai nos fazer bem e no que vai nos fazer mal. Sente o clima, veja o ambiente, certo? Não vá para uma seleção de estágio, por exemplo, com todas as tatuagens à mostra. Tenta dar uma cuidadinha nisso. A não ser que tu queira defender que as pessoas que têm tatuagem têm todos os direitos e que isso tem uma, uma luta para ti, que tu realmente acha que é importante. Bom, aí tu faça o que tu acha que teu coração te diz, né? O que tu acha que é justo ser feito. Então, tem situações que a gente não quer mais aguentar, que a gente quer defender uma causa, então vai e faz. Se tu acha que é o justo e que naquele momento é o que vale para ti. Mas tu vai ter que temperar, vai ter que medir isso daí. Ver até que ponto que vale a pena é naquele momento da tua vida, certo? Chega um momento, às vezes, que a gente já não, não quer mais esconder coisas que a gente acha que é normal, que as pessoas têm que aceitar. Bom, então, se tu acha que é uma causa que vale a pena, defende a tua causa, certo? Meio complicado, né? Difícil. As, uh, as pessoas costumam depois estar na felicidade no amanhã, no happy hour, depois trabalho, sempre para frente, né? E a gente deixa muitas vezes... Hum, a gente deixa muitas vezes a nossa vida passar e não vai atrás daquilo que a gente quer pra gente. Mas dói, tá, gente? Eu sempre falo, vai atrás do que tu quer, decida, pensa, reflita e faça o que te faz bem. Mas dói, tá? Mudar dói. Mudar e crescer dói. Dói em vários sentidos. Só que tu permanecer no que não te faz feliz também dói. Qual que é a dor que tu prefere? Né? Então, viver é um pouco dolorido, né? Mas viver também tem que ser a gente buscando aquilo que nos faz feliz, aquilo que a gente quer. Tendo força de vontade. Se tu simplesmente senta na cadeira e fica ali o resto da vida, e aí? Dói também, né? Não dói? Ficar ali para sempre? Eu acho que dói. Não conseguiria. Maniquim de estagiárias. Meu Deus. Isso, é, ao meu ver, é muito violação da direito. Sabia que, na verdade, o que se diz é que nem foto de currículo deveria ter? Nem a foto. Por quê? Porque se tu coloca ali o teu currículo e tu, enfim, dá é, as, tuas, as tuas informações acadêmicas, o que tu tem, o que tu não tem, tanto faz. Que, como tu é, que cor tu é, como é o teu olho, como é o teu cabelo, sabe? Ao meu ver, locais sérios não deveriam se importar com a aparência. Mas, como eu disse, né, gente? A sociedade é hipócrita. E eu já vi processos também de pessoas que, por ser gorda, que por ser sei lá, que por ter cabelo diferente, ter dread, tal o quê, acabaram sofrendo preconceito. A gente sabe o que acontece, infelizmente. Mas, é claro, existe toda uma tentativa de que isso deixe de acontecer. Certo? A gente não pode simplesmente julgar uma pessoa pelo que ela aparenta ser. E aí, como eu falei outra vez, tome cuidado, se não for uma luta que tu queira pra ti, é, saiba jogar com isso. Infelizmente, a gente tem que ter um certo jogo de cintura. Eu falo para vocês que eu acho um absurdo, que eu acho um horror, mas isso não significa que amanhã eu vou estar no fórum lá, sei lá, de pijama, ou sei lá, se eu precisar ir pro fórum amanhã, eu vou colocar minha roupinha normal de fora. Não dá pra gente ser bobinho também nesse sentido, sabe, gente? Eu quero que vocês entendam que a gente discordar de alguma coisa, a gente tem todo o direito de discordar, mas nem sempre vale a pena lutar naquele momento por aquilo. Então, dentro do possível, dentro daquilo que não contraria os teus valores, certo? Faça o que pra ti vai ser melhor naquele momento, certo? Isso é... é... É muito complicado de se explicar. É, a gente, às vezes, tem que conviver com situações que não nos agradam. Mas, muitas vezes, vai fazer parte do jogo. Até que a gente consiga mudar. Até que a gente tenha voz. Até que a gente consiga é, estar ali. Realmente, como atores que podem fazer diferença. Agora, na faculdade, discutam sobre isso. Falem com os colegas de vocês. Falem com os professores. Porque vocês estão na faculdade vocês são o futuro, né? Se a gente começar a mudar esse pensamento devagarinho, né? Um pouquinho de vez. Quem sabe a gente não tem uma mudança, uma sociedade diferente daqui a pouco. Eu não sei, eu acho que eu sou um pouco otimista, né? Mas eu acredito que as coisas podem acontecer. E eu acho que o bom senso ele tem que reinar sempre. A gente tem que ter bom senso para as coisas. A gente tem que saber de que maneira a gente vai lutar por uma coisa ou outra. Certo? Eu acho que Começar a falar, começar a discutir, começar a levantar a lebre é muito importante. É o que eu tento fazer aqui, né? É o que eu tento fazer no Instagram. Por mais que a gente saiba o que é melhor, nem sempre a gente consegue colocar em prática na hora. Mas calma, vamos devagarinho. Vamos crescendo, vamos se desenvolvendo. O meu pai costuma contar uma história que é assim, que... Quando a gente é uma, uma mudinha de árvore, a gente tem que estar o tempo inteiro se esquivando para nenhum bicho nos comer, para ninguém nos roçar, né? cortar fora para que a gente não morra de sede ou, ou queimada pelo sol. Quando a gente é uma mudinha, a gente ainda tem que se proteger, digamos assim. Mas vai chegar um momento, se tudo der certo, que a gente vai ser uma grande árvore, né? Frondosa, digamos assim. E aí, quando a gente está lá em cima, aí todo mundo vem deitar na nossa sombra, colher os nossos frutos e aproveitar aquilo que a gente tem de melhor. Então, a gente tem que ser um pouco sábio nesse sentido também. Em que momentos que eu estou da minha vida? Será que vale a pena agora? Ou será que não? Eu não sei também, tá? Eu tô filosofando aqui. Tem momentos que eu tive que falar, não. Isso aqui eu não vou me submeter. Eu não aceito. E aí tu assume as consequências da tua decisão. Mas nunca faça nada sem pensar. Certo? Pensa. Reflete. O que serve pra mim pode não servir pra ti. E vice-versa. Então, tu é uma pessoa única. Tu é uma pessoa que só tu sabe quem tu é, tu é especial do teu jeito, decide o que é pra ti, quais são os valores que tu quer manter e quando uma situação ultrapassou o ponto de uma maneira que não tem mais como a gente aceitar. E aí, se acontece isso, eu sou a primeira que vou levantar a bandeira de mantém os teus valores e faça aquilo que tu acha correto, tá bom? Com o tempo, essas coisas vão ficando mais fáceis da gente digerir, da gente entender... Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu gostei muito que todo mundo comentou aqui. Nem sempre eu consigo ler tudo ao mesmo tempo, porque eu também tenho que passar algumas mensagens antes. Mas comentem, que eu sempre vou tentar responder. Sempre vou tentar manter aqui uma conversa. E quando vocês quiserem um assunto, coloca lá no Insta, ou manda aqui no, no próprio YouTube, que eu vou fazer o possível para falar sobre isso. A gente está aqui, estou aberto. Me mandem o que vocês querem falar, o que a gente quer discutir, que eu vou lá e eu vou discutir com vocês. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Aqui o pessoal ficou quieto agora, né? É, na semana que vem a gente volta. Enquanto isso, eu espero vocês no Instagram, espero vocês aqui no YouTube, espero vocês aqui sempre comigo, todo dia eu tô aí, né? E podem me mandar mensagem que eu também respondo sempre que possível. Um beijão e até semana que vem.